0: Letzte Woche konnten wir Isa Gard und ihre Geschichte zur Ernennung der Geschäftsführung bei OMR für Marketing Tech und 5050 /50 bereits hören. Heute klären wir noch einmal die Playground Fragen in einem kleinen Nachschlag, der zwischen jede Kita Abholung oder Mittagspause passt. Viel Spaß. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Also Isa Gard ist wieder noch immer noch hier bei mir. Und wir gehen nochmal die playground fragen durch. Ich äh, starte einfach kalt und du ähm, erzählst ja. mir, was da oben auf dein, deinem Herzen oben drauf liegt. Welche drei Eigenschaften helfen dir als Mutter und welche helfen dir als Geschäftsführerin am meisten? Ja, als Mutter, ich bin schon
1: sehr geduldig. Das ja, hast du eben sehr gesagt. Gut. <lacht> ja. ähm, Empathie würde ich zu beidem packen, dass man sich in die Person reinfühlen kann. Ähm, und das hilft mir auch bei dem Kleinen sehr, vor allem wenn jetzt irgendwie so ein er schreit viel, denke ich mir so. Er wird schon was haben und ja. ärgert uns nicht nur. Ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch ein kleiner Quatschkopf. Ja. Das hilft bei dem Kleinen auch <lacht> schon sehr. Ist jetzt keine richtige Eigenschaft, aber lustig, witzig. Ja,
0: ja sich reinfühlen auch. Ne? Ja.
1: Und ähm, bei der Arbeit, ja, Empathie. Ähm, auch nicht so richtig eine Eigenschaft, aber ich bin sehr strukturiert. Das ähm, hilft auf jeden Fall auch sehr
0: bei den ganzen Themen, die ich... Ähm, muss. Du kennst vielleicht so die Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich raten mit dem heutigen Wissen? Ich habe es mal ein bisschen umgemodelt. Was würdest du dein 80-jähriges Ich fragen, wenn du es auf der Straße treffen würdest?
1: Boah, spannende Frage. Es ist natürlich so, dass man schon gerne wissen würde, wie das weitere Leben so läuft, aber eigentlich auch nicht, weil mhm. dann wäre es ja schon langweilig. Ich glaube, ich würde fragen, wie kommt man am entspanntesten durchs Leben?
0: Ja. Ja, manchmal braucht man so jemanden, der das Leben schon so durchgespielt hat für ja. mich. Also die Person wird es nie so richtig geben, aber äh, ja, ich verheddere mich manchmal in solchen Gedanken.
1: Ja, und im Nachhinein ist man ja auch eh immer viel entspannter und denkt so, ach, so schlimm war es eigentlich gar ja.
0: nicht. Ja, stimmt, das stimmt. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekauft wird. Was ist dein Mantra für stressige Situationen?
1: Ich versuche mir immer klarzumachen... Dass der Stress meistens ganz schnell vorbei ist und ich bin auch so eine Person, die stresst sich mehr vor dem Stress selbst und dann ja. ist es gar nicht so schlimm. Deswegen versuche ich mich da immer einen Schritt zurückzuholen ja. und ähm, einfach so auf das Hier und Jetzt zu besinnen. ist kein richtiges Mantra, aber es ist einfach so dieses einmal tief durchatmen, ich schaffe das
0: und weiter geht's. Gibt es so wieder wiederkehrende Situationen, die immer wieder so ein paar Stress... Äh
1: ja, wenn mein T Terminkalender sehr voll mhm. ist und ich sehe so, ich habe drei Abendevents, ich habe eigentlich keine Zeit Mails zu machen oder mal durch die stack nachrichten zu gucken, das sind so Momente oder auch Wochen, wo ich mich schon im Vorhinein vor der Woche stresse ja. und meistens ist es dann so, dass ein Termin abgesagt wird, ein Abendevent findet nicht statt und so weiter und dann ist es gar nicht so schlimm, wie ja. ich denke. es fügt sich dann manchmal, ja. ne?
0: Ja. Und äh, wenn du so an die Vereinbarkeit von deinem Kind und deiner Karriere denkst? Gibt es da Situationen, die äh, so auf dich zukommen, wo du denkst, oh, ist das ist immer so nervig, wenn das und das passiert oder wenn dies und dies gleichzeitig ist? Bisher
1: selten, das sind eher dann die ganzen Abendevents. das war jetzt im September und Oktober schon echt viel, ja. wo ich so dachte, oh, ich sehe den Kleinen dann ja. einfach drei Abende nicht und ich sehe ihn dann ja faktisch nur morgens und ja. das stresst mich dann schon. Und da habe ich dann auch mal das ein oder andere Event einfach abgesagt, weil ich dann so denke, die Zeit mit dem Kleinen gibt mir keiner mehr zurück und die abend werden alle schon noch wiederkommen.
0: Ja, das ist auch wirklich nochmal eine besondere Situation, dass man dann weiß, ja das Kind ist ja nicht bei einem Babysitter oder so, sondern es ist halt beim Papi. Ne? Ja. Das ist dann äh, auch irgendwo auf der einen Seite auch irgendwie beruhigend, glaube ich. Ja, total. Hättet ihr ähm, familiäres äh, Umfeld hier in der nee, Stadt? Nee, ah, ja. also
1: Martins Eltern wohnen vier Stunden von hier, meine mhm. fünf, also mhm. Eher nur so wie zum Festival kommen meine Eltern natürlich. Ähm, wenn wir jetzt hier irgendwas Großes anstehen würde, würden die auch kommen. Aber jetzt nicht für so einen Abend. Ja, ja. <lacht> ich muss auf ein Dinner. Ja. <lacht>
0: ähm, was hat dich das Muttersein bisher gelehrt?
1: Ja, eigentlich das, was ich auch schon gesagt habe, ist zu nehmen, wie es kommt. Es ist echt so, du kannst nicht alles planen. Ähm, und das ging bisher eigentlich immer ganz gut. Man kann auch nicht immer alles planen, aber das meiste und ja den Tag zu nehmen wie er kommt und insgesamt das Leben auch ja.
0: woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten geduldig mit mir selbst zu sein ähm, auch insgesamt
1: mir nicht so viel Druck zu machen ja. ich glaube bei mir war gerade so ein Thema, dieser Druck, sich zu vergleichen, ist einfach enorm, finde ich, durch LinkedIn, durch Instagram. Alle schaffen viel mehr, alle machen viel mehr, sind auf viel mehr Events, ähm, kennen sich viel besser untereinander, was auch immer. Ne? Das, mhm. Da kann man sich ja sehr, sehr viele Gedanken machen. Und ich habe einfach für mich auch jetzt mir die Fragen gestellt, warum muss ich auf all diesen Events sein, warum muss ich ähm, drei Dingen im Post die Woche schreiben, ist das überhaupt das, was ich für mich will ja. oder mache ich das nur, weil andere machen. Ähm, Gefühl schreibt auch jeder gerade ein Buch, muss ich jetzt ein Buch schreiben, ich habe ja. nämlich gesagt nein <lacht> und ja, das sind so Themen, die an denen ich viel arbeite und wo ich ja. mich auch selbst sehr viel hinterfrage, will ich das wirklich, weil ich das will oder weil alle
0: anderen ja, das machen. Ich. Ähm, wenn du dann an diese, an diese Themen denkst, sind es aber alles eher beruflicher Natur oder gibt es sowas auch im Privaten als Mutter da sein? irgendwelche Vergleiche, irgendwelche Spielplatzgespräche, wo jemand sagt, ach was, du arbeitest schon.
1: Ja, irgendwie da kann ich besser abschalten, ja, weil ich weiß, da bin ich mit mir im Reinen irgendwie ja. und das machen wir, wie wir es für uns gut hinkriegen und für uns das Beste ist und der Kleine ist gut drauf, da habe ich irgendwie so gar keine Bedenken. Ja. Aber vielleicht ändert sich das auch noch mal, wenn so Kita ist oder so, das weiß ich nicht. Aber da konnte ich bisher
0: sehr, sehr gut auf Durchzug schalten. Ja, sehr gut, gut. Auch spannend irgendwie, ne? Wo mhm. wäre so sein, also wo man Teflon leichter an den Tag legen kann als äh, an anderen Stellen? Das hat, glaube ich, ist sehr, sehr individuell. Ähm, welche Punkte würdest du in deinem Leben gern verbessern aktuell?
1: War, finde ich, find nicht so schwer. Ich versuche mich eigentlich so ein bisschen von dem. Ich will mich die ganze Zeit optimieren, frei zu machen. Natürlich ja, auch sehr äh, gesund. Ja, ähm, ich mache gerade so gut wie gar keinen Sport. Äh, ja. Das wäre so ein Thema. ne? Da würde ich schon gerne irgendwie wieder hinkommen. Aber ich denke mir auch so, der Kleine ist noch so klein. Ich kann jetzt nicht 40 Stunden arbeiten, danach noch zum Sport gehen und den Kleinen bespaßen und Essen kochen ja. und was auch immer. Deswegen gibt es einfach immer ein paar Punkte, die leiden. Und das wird wieder kommen, wenn er älter ist. Ja. Ja.
0: Ich habe gerade neulich hier mit Micha Fritz gesessen, den kennst du sicherlich mhm. auch, ähm, mit Gründer von Viva con Aqua. Und äh, der hat auch noch mal gesagt, wie er es empfindet, dass diese, diese schönste Zeit im Leben ist, die wir so toll finden sollen, der wir alles schaffen sollen gleichzeitig, ist es mit so viel Druck verbunden.
1: Ja, ich habe letztens den Podcast von Sascha Lobo und seiner Frau ja. gehört, äh, The Rush Hour of Life. Ja. Und das ist gerade die Rush Hour. Und irgendwie müssen wir alles gleichzeitig machen und sollen gut aussehen, sollen uns gesund ernähren, sollen Sport machen und Karriere machen und irgendwie Kinder in die Welt setzen, die wir bespaßen und das geht einfach nicht alles ja. gleichzeitig und ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen frei machen. Ja. Dann habe ich jetzt halt auch gerade nicht den straffsten Körper <lacht> dafür Spaß. <lacht> <Aber> egal. <lacht> ja,
0: aber also sind wirklich wenig, also ich mir fallen das nicht sofort ähm, zwei Dutzend Vorbilder ein, die das locker, lockerer sehen als andere. Ne? Also die meisten profilieren sich schon auf sämtlichen Social-Media-Netzwerken ähm, damit, was sie alles geschafft haben, was sie erreicht Total. haben. Und aber ich
1: eben, glaube, es zeigen halt auch alle nur die schönen Seiten. Natürlich. Ne? Du zeigst ja nicht, was du ja. nicht geschafft hast. Ja.
0: Und äh, die wenigsten sagen ja, nee, ich habe schon die Erkenntnis eines äh, 80-jährigen Ichs, nämlich weniger ist mehr. Und ich ja. passe hier eher auf mich auf, auf meine mentale Gesundheit. Klar, diese Bewegung gibt es auch irgendwo, aber es hat auch selbst da drin dann viel wieder mit Optimierung zu tun. Irgendwie ist ja, und
1: man strebt ja auch so ein bisschen danach, alles zu optimieren. Ne? Hm. Ich bin ja auch so eine Person, die am Ende viel automatisiert, viele Prozesse ja. optimiert, sich alles Mögliche anschaut, aber irgendwann ist dann halt auch so gut, vor allem finde ich, wenn es ins Private geht, ne? ja, weil dann kann man sich auch darin verlieren und schätzt dann einfach so den Alltag nicht mehr wert und die kleinen Momente.
0: Ja, ja das stimmt. Hast du ein drei Must-Haves oder must du es für deine eigene, äh, deine eigene Vereinbarkeit?
1: Viel reden, finde ich, mit dem Partner. Es ähm, hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Ja. Auch Sachen direkt ansprechen, wenn es irgendwie knirscht. Auch zu sagen, irgendwie, dass Martin mir sagt direkt sagt, so das sind einfach zwei Events zu viel diese Woche. Ja, ja. Ähm, ich verstehe auch total, dass er da dann keine Lust mehr drauf hat, den ganzen Tag zu bespaßen, plus noch abends und ins Bett bringen, ist einfach auch viel Arbeit. Ja. Und das hat ist auf jeden Fall mein Number One Must-Have und Must-Do ähm, ja. Kommunikation und ansonsten die Woche strukturieren. Ich glaube, das hilft auch, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ähm, der eine ist da beim Arzt, der andere geht an dem Abend weg, ähm, da trifft er Freunde. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall auch sehr, dass einfach beide wissen, wann sie wo zu sein haben. Das ja. ist natürlich das weniger Spaßige, aber ähm, es erleichtert die Kommunikation und auch so den Kopf, finde ich. Also man denkt nichts davor dann noch so viel drüber nach. Man weiß einfach, was ansteht.
0: Was brauchst du so selber für deine für deinen Ausgleich, auch für deine Balance? Eigentlich auch Sport. Mm.
1: Aber das kriege ich gerade echt nicht gut hin. Und viel Freunde treffen. Das ja. hilft mir schon auch sehr. Selbst wenn die Kinder dabei sind, dass man... Mit, also, sich austauscht, dass man über Probleme sprechen kann, Herausforderungen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so Number One in der Elternzeit, weil ich so viel spazieren habe gemerkt, wie gut mir das tut. Äh, ja. Das versuchen wir dann am Wochenende nachzuholen.
0: Fandst du das innerhalb deiner Elternzeit leichter oder innerhalb äh, der Berufstätigkeit? Was Da so äh, Inseln für dich selber zu schaffen. Also entweder eine Insel von dem Mutter sein oder ja. auch Eltern sein oder auch eine Insel von dem Arbeiten. Tatsächlich
1: fast in der Elternzeit, weil man mehr Zeit hatte mhm. zu gestalten. Mhm. Das hat man in der Arbeitszeit ja dann nur bedingt eigentlich. Ne? Die Abende sind ja schon sehr, sehr schnell rum und alles ins Wochenende zu
0: packen ist ja, manchmal ja auch sehr anstrengend. Ja, das stimmt. Letzte Frage. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten? Puh, ich glaube,
1: es gibt immer irgendwie Vorbilder und Role Models, aber die haben ja dann auch wieder einen ganz anderen mhm. Hintergrund, wenn ich dann auch so Podcasts höre von Leuten, die es aus meiner Sicht geschafft haben, die haben dann halt Nannies, die können sich was ganz anderes leisten, als ich es mir jetzt leisten kann, ja. deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da so eine Person hätte, weil vielleicht setzt mich das dann auch wieder unter ja. Druck.
0: <lacht> also es ist echt ein äh, ja, Mysterium mit, so, mit Vorbild. Ne? Ich denke, ja. man muss wirklich echt immer realistisch sehen, dass man sich sicherlich hier und da mal was, eine Scheibe abschneiden kann, wenn man so schön sagt, aber es wird nicht den kompletten Menschen geben, der es alles ja, geschaut genau. hat.
1: Und ich sage auch immer, wenn auch Leute bei mir im Team sagen, guck mal, was die alles schafft und was sie schon erreicht hat, sage ich auch mal, du siehst nur das, was sie auf Instagram oder auf LinkedIn postet, du willst ja nicht dieser ganze Mensch sein. Du weißt ja auch gar nicht, was da alles dran hängt. Ja. So, ne? ähm, in der Öffentlichkeit stehen kommt ja auch mit sehr, sehr viel Negativen. Und ja, deswegen fällt mir gerade niemand ein.
0: Ja. Gut, oh, fair enough. Ich danke dir, sehr Isa. Dankeschön. Danke dir.